0: Putain, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers,
1: derrière. un couvre C'est si joli, ces
0: souvenirs
2: sont complètement... Jusque quelle heure Minuit. Bonne nuit, au mauvais
3: garçon. Et alors justement, plus un souvenir est enlevé, enfin, c'est plus il est présent. Parce n'y a pas de... Il n'y a pas de souvenirs. Minuit, décousu.
4: On est encore réveillé sur Canu.
5: Si on... Si S'il y avait une image... Pour le montrer... Mieux
6: sans doute. Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotico-radiophonique mmh. qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet. Du cadran. Il est 23 h
0: C'est débrancher ses oreilles
6: du monde. Il est 23h54. Pour les rebrancher
0: sur un autre.
6: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc, il y a quelque chose de particulier quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'en voit Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent plus loin. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre, d'entendre vos histoires à
4: vous aussi. C'est minuit décousu qui. Mmh. On va se laisser porter dans la nuit Il est 3 ça. La radio de nuit n'est pas mineure il y a moins de monde Mais je
2: trouve que c'est des gens intéressants aussi Parce qu'ils écoutent vraiment Ils sont vraiment là
0: À la question, une encyclopédie en ligne peut être fondamentalement transphobe dans son fonctionnement la réponse est évidemment oui. Le milieu libriste connaît une sacrée crise depuis mi-février autour d'une question posée aux contributeuristes réguliers de Wikipédia concernant le dead name des personnalités trans célèbres. Alors, comprendre faut-il, oui ou non, laisser les noms assignés à la naissance aux personnes ayant transitionné et changé d'identité à des fins encyclopédiques, bien sûr, comme il, comme il le souligne. La question, si tant est qu'elles soit intéressantes, ce qui est clairement pas certain, même pas du tout, a foutu un beau puisque les contributeuristes trans ont été purement et simplement bannis de la liste des contributeuristes de Wikipédia en raison, on cite, de leur transactivisme, le fameux terme de ralliement des réactionnaires transphobes, désignant la soi-disant volonté de la commu-trans de s'étendre par tous les moyens. Bref, l'assemblée des bouffons libristes a visiblement tranché le débat à la seconde même où il a été lancé et qui s'est logiquement terminé hier par une victoire des contributeurs pour l'apparition du dead name. Évidemment, la présence du dead name n'a aucune utilité euh, autre que de pouvoir perpétuer des pratiques transphobes de mégenrage donc c'est-à-dire appeler les personnes par leur ancien prénom et de harcèlement public des personnes trans euh, en ligne. Chapeau au crevard de la communauté Wikipédia qui n'en est bien sûr pas à son coup d'essai comme on pouvait déjà comme pouvait déjà l'observer Siam Asbag euh, pendant la présidentielle 2022 où les comptes des candidats fascistes étaient systématiquement retoqués pour les mettre en avant et effacer leur condamnation pour appel à la haine. Alors force aux contributeuristes qui ont bataillé sur la question et qui ont permis qu'elles sortent des sphères libristes pour atteindre le grand public. Et puis, euh,
7: des chercheurs du Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales, ça s'appelle le CESDIP, se sont intéressés aux expériences vécues des policiers et des gendarmes. Alors, qu'est-ce qu'on apprend Alors. Plein de trucs passionnants, quand même, un peu badants aussi, il faut le dire. 70% des flics déclarent avoir été remerciés au moins une fois au cours du dernier mois avant d'avoir répondu à leur questionnaire. Et, euh, et puis, un autre truc qui nous surprend un peu, les insultes et les agressions verbales sont en fait assez rares. En fait, seuls 75% des decks ont été insultés ou fois plus. ou plus au cours du dernier mois. On vous incite pas à le faire davantage, mais on est un peu surpris que ce soit pas tant le cas. Et puis, les flics nous prennent pour des cons hein, globalement, puisque seuls 23,8% des policiers et 34,3% des gendarmes considèrent, je cite, qu'on peut globalement faire confiance aux citoyens pour se comporter comme il faut. Et oui, ce serait aussi marrant de voir quel pourcentage de la population pense que, eux, les flics se comportent comme il faut, mais on n'a pas la réponse à cette question. Évidemment, seule une minorité de flics serait ok pour justifier son action devant la population, et oui, pourquoi faire Et sans surprise, ils se foutent pas mal de respecter les règles, puisque en effet, 54,2% des gendarmes et 69,1% des policiers considèrent que, dans certains cas, l'usage de plus de force que ce qui est prévu par les règles devrait être toléré. Et oui, et puis plus de la moitié estiment que mener à bien une mission est prioritaire par rapport au respect du règlement. Encore une grande surprise Enfin, ça ne figure pas dans le rapport du CESDIP, mais il y a une estimation qui dit qu'on a environ 13,12% de raisons de respecter la police. Et alors, il est 23h09 sur les ondes de la plus rebelle des radios à Lyon. Et qu'est-ce qu'on va écouter ce soir
0: Et alors, ce soir, du coup, ben, ce soir, on va tout d'abord euh, commencer par euh, un documentaire sur euh, la rénovation. Je crois que je le est un petit peu fort. <rire> Moi, je m'entends même plus parler. Je, je suis désolé, je te, je te censure absolument Mais de ma non absolument pas, 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 pas du tout Pas du tout non. Du coup ce soir on va commencer par un documentaire Que nous a préparé Maë sur la rénovation urbaine Il y a quelques mois on s'est rendu à Toulouse à une rencontre sur l'urbanisme autoritaire Et ça a été l'occasion d'enregistrer Un documentaire sur Donc deux luttes très importantes Contre la rénovation urbaine De deux quartiers populaires, l'un à Roubaix Qui s'appelle l'Almagard et l'autre qui s'appelle Herbel à Marseille Et du coup Maë nous a monté tout ça pour ce soir pour faire entendre du coup les voix des habitants et habitantes contre la rénovation urbaine de ces quartiers populaires. Ensuite, on partira dans une traversée où on explorera un petit peu les choses qu'on connaît par cœur alors, on vous garantit pas qu'on va réussir à faire notre traversée par cœur, ça c'est pas dit, hein, on a un script je me sous les pas yeux. pas ce que je dois dire déjà. Ouais, il y a des numéros et des chiffres, largué. des... compliqués. On, on verra ça tout à l'heure. En tout cas, d'ici là, euh, vous allez pouvoir entendre le doc. On vous rappelle aussi qu'on est rediffusé tous les mercredis soir sur Radio Cause Commune en région parisienne sur le 93.1. Et que vous pouvez nous réécouter partout sur notre audioblog Arte Radio, euh, les restes, le reste du temps, quoi. Et tout de suite, du coup, on va passer... Euh, au documentaire sur la rénovation urbaine, il s'appelle très justement « Démolition urbaine, urbaine c'est dans le milieu des Cousus.
5: Quartier des musiciens au Val Fouré, la deuxième phase
0: des rénovations a commencé Dans
7: quelques mois, la barre de logement Alizé, située dans le Verbeau à Saint-Dizier, n'existera plus Nous sommes dans une des plus grandes zones prioritaires de France
6: Les travaux ont débuté il y a déjà quelques semaines D'ici 2030, ce sont trois nouvelles écoles, un gymnase
1: et un centre d'accueil qui verront le jour au coteau
7: Sa démolition a été décidée par l'Office public de l'Habitat, l'OPH propriétaire du bâtiment car ce dernier vieillit. Les de tours
1: de plein ciel
6: ne sont pas conformes aux normes de sécurité et vont les
2: soirs Pour de la drogue et de la dope, fume du torche, moi c'est vrai. À mon époque, j'avais des blocs car il y avait déjà des blocs, mais ces blocs ils étaient propres, il y avait des fleurs, il y avait des portes. Maintenant, c'est glauquia que des halls, des halls avec des jeunes qui ne font rien mais qui dégradent puis qui poient
1: puis qui chilent.
3: Alors la rénovation urbaine, c'est une politique mise en place dans sa dernière mouture en tout cas à partir du milieu des années 2000, et qui prévoit d'intervenir dans les, dans les quartiers populaires. Alors à la base, avec un volet plutôt urbain, sur le bâti, et un autre volet social, et en fait, un volet social qui a, qui a largement dépéri, ou en tout cas qui a été très peu présent, et ça s'est surtout transformé en une politique de, de démolition des logements sociaux, des grandes bars et tours HLM, Construit dans les années entre les années 50 et années 70.
2: Mais une gueule sur les murs, fatigants, c'est des chômeurs, des drogués, je te promets, ça ne vaut rien, c'est des voleurs, des paumés, je les connais, c'est vaut rien, Y en a qui graffent, en a qui tag, qui saccagent l'escalier qui pisse dans l'ascenseur, non mais bon sang, faut être d'aller, moi pour ces jeunes, j'ai pas de censure, non, j'ai rien dans le cul, sans qu'à se plaindre du décor, alors que c'est eux qui n'ont pas su en prendre soin, moi dans mon coin, je
8: regarde l'énorme problème de la rénovation urbaine et pourquoi ça c'est un gros sujet d'ampleur auquel il faut s'intéresser. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu de financer le logement social au quotidien, chaque année, par des subventions régulières, l'État contraint les organismes logeurs à mettre en place d'énormes projets dans lesquels, notamment, ils sont jugés sur leur capacité à démolir le plus possible de bâtiments dans leur quartier. Et donc, c'est totalement délétère, puisque en fait, on a une espèce de logique par à coup où les quartiers sont délaissés pendant 10, 15, 20 ans, tout d'un coup rénovés à coup d'un énorme projet, un petit plein de démolition, puis à nouveau délaissés pendant 10, 15, 20 ans et donc c'est un peu contre ce cycle sans fin euh, qui existait déjà avant mais qui a pris une nouvelle tournure encore depuis le début des années 2000 euh, qu'on milite et qu'on se bat dans les collectifs face à la rénovation. urbaine. La
2: Moi quand je suis né, il y avait des tours, des tours et puis les tours J'avais des potes qui jouaient les fous C'est chez les cours et ces journées On voit des tours, je comprenais pas Je disais comme ça mais gros t'es fou On voit des tours toute la journée Toi tu te barres pour y retourner, fais les détours
3: c'est ces plusieurs centaines de quartiers qui ont vu euh, des bâtiments tomber, euh, des personnes délogées. Euh, et ça depuis, euh, depuis 20 ans aujourd'hui. Euh, et c'est un programme qui en réalité a eu assez peu de, de contestations face à lui. Je pense que les habitants ont regardé d'un œil intrigué l'enruin. Aujourd'hui, on en est à la seconde phase de, de l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui est l'agence centrale qui met en place euh, ce programme-là. Et qu'aujourd'hui, dans, dans le cadre de l'ANRU 2, les habitants savent un peu mieux à quelle sauce ils vont être mangés. Et donc là, il y a des mobilisations qui apparaissent euh, depuis quelques années.
2: Je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche avec du V dans la playlist. Alors le soir avec du shit. Je me dis que si j'étais riche, je serais sur ma péniche avec du V dans la playlist. Mais pour ça il faut du shit. Assis ah, seul, je riche, seul sur ma péniche avec du V.
8: Euh, donc moi je m'appelle Charles, je bosse depuis maintenant près de 7 ans sur la rénovation urbaine et le délogement des habitants des quartiers populaires. J'ai notamment milité et étudié dans, une, dans un quartier d'habitat social, des quartiers nord de Marseille, dans lequel il y a une tour d'une centaine d'habitants qui était euh, prévue à la démolition. Dans un quartier du 15e arrondissement de Marseille où là c'était plutôt un gros projet de, de gentrification du littoral avec pareil toute une rue qui était prévue à la démolition avec des petits propriétaires et des locataires du privé dégradé. Je suis là aujourd'hui aussi surtout en tant que membre du collectif Herbel qui est un quartier du 11e arrondissement de Marseille dans lequel il y a plus de 200 logements qui vont être démolis et seulement 20 qui sont prévus à la reconstruction et dans lesquels on se bat contre la démolition
3: et pour le droit des gens qui vont être, qui vont être logés. Moi je m'appelle Antonio. Euh, je fais partie de l'atelier populaire d'urbanisme du Vieux Lille, une association de, de droit au logement à, à Lille, et euh, une association qui euh, accompagne des personnes euh, en galère de logement, que ce soit procédure d'expulsion habitat indigne, conflit locatif avec les propriétaires, sur le plan individuel, et ensuite sur le plan plus collectif, qui accompagne des collectifs d'habitants mobilisés sur la rénovation urbaine. Et euh, actuellement. On, on est très présent dans le quartier de l'Almagar à Roubaix où il y a un projet de destruction de 486 logements dans des bâtiments qui ont été construits par les habitants en lien avec des architectes des urbanistes dans les années 70.
7: Avant la démolition du bâtiment, plusieurs étapes seront nécessaires. Actuellement, c'est l'heure du précurage. En clair, tous les éléments qui ne sont pas en béton ou en plâtre comme les portes ou les tuyaux sont retirés et triés. Une fois nu, le bâtiment pourra enfin être détruit en mai prochain.
8: Donc, Herbel, quartier du 11e arrondissement de Marseille. Il y a un projet qui est, euh, disons, dans les tuyaux depuis le milieu des années 2010 qui prévoit, donc, comme je le disais, la démolition d'environ 200 logements, la réhabilitation de 200 à 400 logements. Alors, il n'y a pas un collectif anti-rénovation urbaine qui s'est monté juste face à la rénovation urbaine. C'est plutôt que les associations de locataires et les personnes qui luttent depuis longtemps pour la défense du droit au quotidien des locataires se sont saisies de cette question et s'organisent, du coup, depuis le milieu des années 2010 pour faire face au projet. Donc concrètement, c'est quoi faire face au projet C'est euh, au quotidien déjà faire du porte-à-porte, -porte, informer les gens sur ce qui est en train d'arriver. C'est du travail de veille et d'information constant. Et surtout la structuration d'une mobilisation et d'un rapport de force autour notamment du fait de euh, bloquer le projet, de se réapproprier l'arme du temps et de, le, de, de, de en gros expliquer aux rénovateurs que leur projet ne pourra pas se lancer. Notamment parce que les locataires ont, sont plus d'une centaine ou 150 même à avoir signé une pétition dans laquelle ils disent qu'ils n'ouvriront pas leur porte aux chargés de relogement entre dit aux personnes qui sont censées venir les voir pour mettre en œuvre leur départ, euh, tant que certaines démolitions n'ont pas été annulées et certaines conditions dignes de relogement n'ont pas été garanties par une charte écrite par et pour les habitants
6: les habitants ont quitté leur logement, sauf ces petites habitantes. Des hirondelles dont la découverte retarde les travaux de rénovation de ce quartier. Au total, une quinzaine de nids ont été repérés sur les façades des immeubles à démolir. Et comme l'espèce est protégée, pas question de les détruire avant la fin de leur période de reproduction. Les travaux
4: ont déjà pris 15 jours de retard.
8: Alors notre gros levier, c'est en gros de faire peur quant au fait qu'ils euh, vont perdre du temps et donc énormément d'argent. En gros, un projet en rue, c'est des contrats partenariaux avec une quantité énorme de partenaires, publics, privés. C'est des contrats passés avec des entreprises pour lancer les travaux, des contrats passés avec des prestataires pour mettre en œuvre les relogements. Et notre but en gros, c'est de faire comprendre aux bailleurs sociaux que, comme on bloque le début du, du relogement, puis le début, puis le début du travaux, ils vont perdre énormément d'argent à ne pas revoir leur copie euh, conformément à ce qu'on leur demande, à ce que les habitants euh, revendiquent. Donc, l'argument principal, c'est en gros de faire des réunions publiques, de médiatiser le truc et de leur faire comprendre. Pour l'instant, on n'a jamais eu de confrontation physique directe avec la mise en œuvre du projet. Autrement dit, pour l'instant, on se regarde en chien de faïence et ils n'ont pas encore osé envoyer sur le terrain euh, leur armée de personnes pour lancer le relogement. Et le but, c'est qu'ils le fassent jamais. Parce que quand on est en entrer dans cette phase, quand ils ont commencé à envoyer les gens, euh, les chargés de relogement, rencontrer une par une les personnes pour mettre en œuvre leur relogement, c'est un peu le début de la fin. Parce que les personnes du coup sont mises en concurrence dans les bâtiments, on leur dit que si elles n'acceptent pas le relogement, elles vont passer derrière les autres qui acceptent et donc elles auront les pires logements, etc. Donc notre but c'est de réussir à maintenir un rapport de force avant que physiquement la mise en œuvre du projet euh, commence. Okay. La lutte est notamment menée par une personne qui s'appelle euh, Jamila Awash, euh, entre autres, et Rania Ogassi, qui est une autre figure importante de la lutte. Euh, Jamila, euh, dont je viens de parler, c'est une sœur de victime de légionellose, donc d'une maladie liée à l'insalubrité des os qui est décédée en 2017 et elle est dans une lutte pour la réparation du crime dont a été victime son frère, qui est un crime lié à la non-gestion du logement social. Et concrètement, à L2, avec les tous les membres des associations qui les entourent, elles ont quand même réussi, par exemple, pour donner un exemple, à lancer un recours, 273 recours de locataires simultanés contre les trois bailleurs sociaux propriétaires de la, de la cité. Elles font, en fait, ce qui fait la force de leur travail de terrain, c'est qu'elles ont commencé à le faire avant le de rénovation urbaine et qu'elles ont gagné la confiance des habitants et des habitantes euh, au long cours et depuis longtemps. Euh, ce qui fait qu'en fait euh, l'autorité la respectabilité qu'elles ont dans le quartier fait qu'en deux jours, en envoyant un texto ou en seulement un porte-à-porte, -porte, on arrive à réunir 70, 100, 150 personnes très rapidement et à faire peur aux institutions.
5: On est capable, décider à inciter l'unité, comme mes trois grands frères, tu es intouchable. Je reviens vous braquer allez aller haut les mains, je suis comme un cran sur la cannebière, je viens rapper la rue et tous ces problèmes de la bonne mère à la tour Eiffel des labos de la jungle amazonienne au pied un salut de nos HLM y a des traces de pur sur les billets crème et dans la puce d'église pour le week-end c'est sur un net, je
8: suis Alors à euh, ce jour il y a eu plusieurs victoires assez déterminantes euh, la première c'est euh, d'obtenir le maintien du reste à charge constant pour les locataires qui seront relogés parce qu'il y a quand même certains et certaines locataires qui veulent être relogés et donc on défend aussi leurs droits ça veut dire qu'on a obtenu que la métropole s'engage à compenser la hausse de loyer euh, qui sera causée par le relogement euh, c'est une victoire qu'on a obtenue il y a à peu près un an et demi maintenant et qui est une victoire déterminante qui fait que par exemple un locataire ou une locataire aujourd'hui d'Herbel qui a potentiellement un loyer relativement bas parce que c'est des, des baux qui, durent de, qui existent depuis longtemps euh, ne va pas se prendre 150 euros de hausse de frais de loyer si elle est relogée dans une bonne résidence ailleurs la deuxième victoire euh, il est peut-être un peu temps encore pour parler de victoire c'est plus un potentiel victoire c'est plus un espoir qu'une victoire pour l'instant c'est qu'on espère qu'on va obtenir la remise en cause d'au moins la moitié ou des trois quarts des démolitions Grâce au fait qu'on leur a fait très peur sur le fait qu'ils n'allaient peut-être pas réussir à lancer leur projet tellement la force du blocage est forte face à eux. Face à eux. Pour l'instant, on a juste obtenu, donc c'est vraiment très récent, c'était il y a quelques semaines, on a juste obtenu en réunion publique que plusieurs institutions, euh, face à l'opposition massive au projet, soient obligées de nous dire qu'elles nous reçoivent, donc elles reçoivent les représentants des locataires, lors d'un comité de pilotage exceptionnel, donc en gros une réunion en préfecture avec euh, tous les partenaires, au cours de laquelle on aura notre mot à dire pour proposer une, une revoyure du projet, pour proposer ce qu'on appelle un avenant, donc une modification du contrat, dans laquelle on espère obtenir la remise en cause de la plupart des démolitions. Le seul problème, en effet, c'est que les institutions nous renvoient face au fait qu'on risque de tout simplement faire perdre l'argent qui a été mis sur cette cité. Autrement dit, elles nous disent que si on bloque le projet trop longtemps, le projet va juste passer à la trappe parce qu'il doit être mis en œuvre avant 2026, donc il reste en gros à peu près un an pour que ce soit mis en œuvre. Et en gros, elles ont un peu un argument qui tend à diviser en interne, qui risque de, 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 de diviser en interne les habitants, même si pour l'instant il y a une, une forte cohésion, qui est de dire qu'en gros, à cause de l'opposition au projet, Herbel va perdre les 60 millions d'euros. Euh, du projet qui sont en grande partie nécessaires pour améliorer, réhabiliter les espaces publics, certains logements, etc. Nous, ce qu'on leur répond, c'est qu'en un an, il y a clairement le temps de modifier le projet, d'annuler certaines démolitions, qui sont justement de l'argent dépensé pour rien, et de conserver euh, les, les dizaines de millions d'euros qui sont nécessaires en effet à la réhabilitation du quartier, mais seulement avec une copie dans laquelle les habitants ont eu leur mot à dire sur
1: euh, ce qui sera fait dans leur quartier. On nous annonce
2: qu'il serait peut-être possible, ah, sinon certain, que le quartier, l'ensemble du quartier, serait rasé. S'il le faut, nous prendrons les maisons et nous les réhabiliterons nous-mêmes.
7: Fin des années 80, combien de billets de train, les retours, Saint-Quentin, la Verrière et l'Encour, j'ai dû raquer, en craquer les vieilles poches de mon survêt Challenger, vert foncé pour, un concert, une galère avant la levée du jour, au passage, autant de voyages type comme
3: sur mes premiers. La, la lutte sur et le quartier de l'Almagar, en fait, elle s'enclenche avec euh, l'apparition d'un projet de rénovation urbaine, c'est-à-dire de démolition de 486 logements, euh, euh, qui sont des logements qui ont été construits. Dans les années, à la fin des années 70, début des années 80, par le premier atelier populaire d'urbanisme qui s'était créé à l'époque, c'est-à-dire que des habitants s'opposaient, à l'époque dans les années 70, s'opposaient au projet municipal de démolition d'un quartier populaire très vivant, avec ces courées, donc ces formes d'habitat typiques du nord de la France, dans lequel il y avait vraiment une, des, des, des communautés de, de, de quartiers qui s'organisaient et donc les habitants étaient opposés en fait à, à ce projet de démolition et donc ils se sont organisés avec des militants, à l'époque plutôt des militants maoïstes euh, des gens des ateliers populaires des familles, donc plutôt euh, les mouvements familiaux un peu chrétiens qui étaient très forts à Roubaix et, euh, et ils sont allés faire appel à l'état central à Paris, et euh, l'état central a joué contre la municipalité et a offert la possibilité d'avoir un un accompagnement de la part d'équipes d'architectes qui viennent se mettre au service des habitants. Et donc, euh, ils vont construire ce nouveau quartier ensemble, un quartier qui a une certaine typologie d'habitat, on est sur des bâtiments à 2-3 étages maximum, on est sur un quartier qui se joue à 3 niveaux, c'est-à-dire qu'il y a le plein pied dans lequel les habitants évoluent et qui, qui doit être privé de voiture dans l'idée, donc pour ça il y a de, de grands espaces en sous-sol qui relient l'ensemble des, des bâtiments du quartier et, et un troisième niveau qui est celui qui se déroule à 10 mètres de par des coursives à l'intérieur des immeubles qui relient l'ensemble des immeubles et donc euh, voilà un quartier assez particulier en termes de physionomie d'architecture
9: un une, erreur, une nécropole pour des bon. Pendant
6: 15 ans, l'enjeu de la lutte menée par la population a été double éviter la rénovation bulldozer, permettre le maintien sur place de la population.
9: Tapisse les rêves, une ville paisible qui suit un demi-heure. un portrait honté, une caricature dans les gazettes du quartier, vivre bien qu'ils disent avec un sourire large -gainier. Loin, trop loin de toutes mes fausses attentes, les terrains en friche ont bien changé, ont-ils adouci les pentes De quoi cacher des regrets simples, de petits malheurs comme autant de travail sur un cintre, de la chaleur des terres arides au froid d'une cité, une ville où le voisin t'épie à travers les volets, loin des embruns de mes plages, de ma terre, de ma ville blanche loin, à 20 milieux de la mer. En
6: 1974, les habitants créent l'APU, l'atelier populaire d'urbanisme. Leur but, prendre l'initiative et définir eux-mêmes les plans de leur futur quartier.
9: À 20 de la mer, à 20
5: de la mer, à 20 de la mer, à
3: et donc ce quartier, construit par ses habitants, va vivre sa vie, va connaître des périodes un peu difficiles, c'est-à-dire que en fait, la municipalité va avoir une politique un peu revancharde en fait, envers ce quartier. C'est-à-dire, ah oui, vous voulez votre quartier, vous avez lutté contre notre projet, ben maintenant, débrouillez-vous. Et donc c'est ce qui va se mettre en place, c'est-à-dire qu'il y a des pratiques d'autogestion qui vont se mettre en place dans ce quartier. Les premières régies de quartier sont mises en place à l'ALMA et vont après être étendues à beaucoup de quartiers populaires. C'est-à-dire les régies, c'est pour gérer toutes la gestion quotidienne, l'entretien des parties communes, les poubelles, tout ça est organisé par les, les habitants à l'époque, il y a des imprimeries il y a des cantines collectives il y a vraiment un quartier qui, qui tente des pratiques d'autogestion et en fait donc la municipalité va se retourner un peu contre ses habitants qui lui ont euh, opposé un refus et va par tout un tas de pratiques euh, commencer à rendre la vie de plus en plus difficile à l'intérieur de ce quartier on va mettre à mal un peu l'entretien quotidien euh, du quartier donc le quartier va être de plus en plus difficile à vivre on va concentrer aussi tout un, un tas de familles euh, qui peuvent avoir des problèmes à l'intérieur de ces espaces il va y avoir un épisode de, de sortie aussi des familles classe moyenne on va dire qui était qui était présente à l'intérieur de ce quartier et donc le résultat fait que voilà à la fin des années 90 début des années 2000 on a un quartier qui est, qui est en grosse difficulté et donc voilà dans le prolongement de, de la vision de l'enru, c'est à dire que les habitants des quartiers populaires sont jamais une solution mais un problème il faut donc démolir les logements
6: Direction, à présent, l'un des quartiers les plus défavorisés de Roubaix. L'Alma, où la ville a lancé un plan de rénovation et donc de démolition qui n'est pas du goût de tous les habitants. Martin Van laton Bonsoir. bonsoir. Vous avez réalisé un reportage en immersion dans ce quartier, donc vous allez nous dresser une photographie, une sorte d'instantané.
5: Exactement, le quartier de l'Alma compte 3600 habitants, soit 4% à peine de la population totale de la ville de Roubaix. C'est un ancien quartier ouvrier du textile, c'est surtout le quartier le plus défavorisé de l'une des villes les plus pauvres de France. Habitat délabré, problème de sécurité, voilà pour la photographie. La mairie a donc décidé d'agir conjointement avec l'État. Deux tiers des logements seront soit réhabilités, soit démolis, c'est ce qui a créé une vive contestation. Des habitants se sont réunis en collectif, ce qu'ils craignent, eh c'est d'être chassés de l'endroit où ils ont toujours vécu. Nous avons donc voulu comprendre, comprendre cet attachement viscéral des habitants à leur quartier, malgré les difficultés.
3: Alors l'élément déclencheur en fait il arrive quelques années après en fait la mise en place, la première mise en place du projet, c'est-à-dire que le projet, les premières réunions de concertation, d'information elles ont lieu à partir de 2016 2017 et en fait la lutte prend vraiment une envergure à l'été 2021 lorsque on commence à avoir les réunions qui vont jouer le rôle réglementaire en fait de, de participation et à ce moment-là en fait ces réunions se font en visioconférence pendant la seconde période, du second confinement. Et là, les habitants vont se rendre compte à ce moment-là qu'il y a des projets de démolition qui se mettent en place. Et donc là, il y a fait un peu rare, en tout cas à l'échelle de l'agglomération lilloise, plutôt des jeunes, de entre 20 et 40 ans, qui ont grandi dans le quartier, qui vont s'organiser. Alors, comme ils l'expliquent, eux, c'est on va voir chez les uns, chez les autres, est-ce que vous êtes au courant de ce projet Personne n'est au courant de ce projet. Donc, euh, ils se mobilisent, ils organisent des premières réunions, les premières réunions sont assez euh, impressionnantes parce qu'on a 150 à 200 personnes qui se réunissent dans une toute petite salle du, du centre social euh, c'est très intergénérationnel il euh, y a des mamans, des papas des petits, euh, des jeunes des, des, des gens plus, plus âgés euh, et donc il euh, y a une une première, je me souviens de ça, une première action au conseil municipal de, de Roubaix où il y a toute cette petite équipe, beaucoup de jeunes, notamment une soixantaine de jeunes qui viennent euh, rentrer dans le conseil municipal au moment où il euh, y a euh, une des délibérations qui concerne l'Alma, qui vient déplier une énorme banderole en silence dans le conseil municipal, euh, non à la démolition de l'Alma. Et ça, c'est un moment qui est un peu fondateur, je pense, pour cette lutte-là. Devant la mairie, ça arrive avec les quads et les motos, ça fait du deux roues dans tous les sens et, euh, et ça agite un peu ce conseil municipal et cette municipalité. Et à partir de là, il va y avoir des réunions régulières, un contre-projet qui se met en place avec les habitants. Ils vont faire des liens assez rapidement avec les, les architectes de l'époque qui ont construit le bâtiment dans les années 80. Les architectes vont venir en soutien parce qu'ils sont concernés aussi et que leur bâtiment allait être, allait être démoli. Il y a une stratégie juridique qui commence à s'engager, de contestation des différents actes qui sont votés à la ville et à la communauté urbaine. Et immédiatement, ils reçoivent beaucoup, pas un soutien, mais une, une oreille. Des, euh, des médias locaux qui, euh, qui sont un peu impressionnés de voir des jeunes dans un quartier dont on dit qu'il est absent de, de toute politique et de toute mobilisation. Des jeunes qui s'engagent clairement en fait, pour, pour, pour ce projet-là.
0: Aujourd'hui, on est à l'image de nos anciens. On est à l'image de nos anciens et on pense aussi énormément que, que ce projet ne respecte pas l'histoire de ce quartier et l'histoire de, de ces anciens qui, sont, qui se sont battus tant d'années. On va se battre jusqu'au bout. On ne lâchera pas
3: attention. En fait, la municipalité va immédiatement voir ça comme, euh, comme une opposition. Alors, euh, au début, ils vont essayer de cataloguer ça comme une opposition politique, en disant que c'est les relais en fait, de partis politiques de gauche présents euh, au conseil municipal. Donc, essayer de décrédibiliser en reléguant la parole des habitants à juste une parole politique politicienne. Ensuite, ils vont accuser les jeunes de faire partie des équipes de dealers qui sont présents sur le quartier, d'être des délinquants. Euh, il va y avoir tout un tas de, de disqualifications comme ça euh, envers les jeunes. Euh, après, ensuite, on a eu une phase pendant un an et demi de silence complet de la municipalité. C'est-à-dire que, alors même que la mobilisation montait en puissance, qu'il y avait énormément d'articles de journaux, qui avait beaucoup de, beaucoup de mobilisation sur place, des réunions à 200 personnes. Euh, le maire ne dit plus rien sur ce projet et euh, en gros baisse la tête et, et avance avec des œillères. Et là, il y a trois semaines... Le projet donc, est arrivé à une phase opérationnelle de démolition. et donc La municipalité là, elle est passée à l'étape supérieure, c'est-à-dire a mis des murs de béton tout autour du chantier pour pouvoir protéger le chantier et les, les machines qui doivent le, le mettre en place, a euh, déployé des drones qui survolent le quartier et dont on, dont on suppose qu'il y a de la reconnaissance faciale parce qu'à ce moment-là sortait une enquête qui montrait que la municipalité de Roubaix avait euh, mis en place ce genre de dispositif et les, la police est venue occuper le quartier et elle l'occupe encore aujourd'hui 24 heures sur 24. On y était la semaine dernière et euh, avec des journalistes et on s'est fait contrôler avec des journalistes de France Culture qui sont fait contrôler dans le quartier en leur demandant de dégager parce que pas d'attroupement à plus de 3. Et donc là il y a eu actuellement une pression très très forte sur les habitants. Et, euh, sur le collectif et pour mettre en place la démolition. Il y a aussi une pression très très forte sur la municipalité, de fait. Et donc là, on est en attente d'un dénouement qui doit, qui doit arriver, euh, qui doit arriver d'ici quelques semaines. À la base, c'était « Vous ne touchez pas au quartier qui a été construit par la pu dans les années 70 ». Et euh, cette chose-là, elle était très forte aussi. Euh, C'est-à-dire que cette lutte, elle est forte aussi parce que symboliquement, en fait, elle rappelle les luttes des années 70, les luttes urbaines de l'époque. Alors après... En fait, voilà, on, on met en place une défense juridique, on met en place une parole médiatique, mais il y a aussi une occupation très forte du quartier parce que, notamment, c'est des jeunes qui sont présents là et qui euh, occupent l'espace public du quartier et donc qui rendent très difficile la mise en place de travaux, la mise en place des démolitions euh, de manière très matérielle. Euh, et donc, nous, on a encore plein d'espoir, même si, euh, côté juridique, ça semble aujourd'hui un peu fermé. Mais... Euh, en réalité, on n'aimerait pas trop être à la place de la municipalité aujourd'hui, parce que s'ils veulent vraiment démolir, on s'interroge un peu sur la manière dont ils vont le faire, à ce qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire plus qu'un mur, plus qu'une occupation policière, et en fait avec tout ça, ils n'arrivent pas. C'est-à-dire aujourd'hui là où on parle, le chantier il est à l'arrêt, et le collectif il est très bon là-dessus, c'est-à-dire que... Euh, là où je pense euh, moi, d'autres pourraient avoir envie de couper définitivement euh, euh, le dialogue en fait avec la municipalité, le collectif continue à tendre la main au maire pour lui dire mais c'est possible, on peut remettre les... on peut se remettre autour de la table, on peut faire des choses ensemble et, euh, et donc voilà on attend, on attend vraiment que ce soit trop compliqué pour le maire de, de continuer à mettre en place ce projet pour, euh, pour qu'il qu soit obligé de négocier quoi
7: Ooh. Mm -hmm. Toujours trop un dé, si pas de Souvent c'était pour moi qui faisait des descentes. Courageux, un si l'on se relève toujours. Moi j'ai
3: pas tellement d'exemples de lutte qui aurait fondamentalement fait euh, complètement capoter un projet. C'est-à-dire qu'on va chercher des. Plutôt la lutte elle est d'aller chercher des avenants au projet. C'est-à-dire qu'il y a un premier projet qui est validé par l'ENRU, porté par la municipalité et euh, la métropole. L'idée c'est d'y apporter des avenants pour permettre des transformations en fait euh, de, du projet de base. Et donc c'est un peu souvent ça qu'on va, qu va chercher va en fait. chercher.
1: Dans,
7: dans les négociations
3: là je pense que euh, en tout cas sur Roubaix, on n'en est plus là d'une certaine manière parce que 486 démolitions Là l'idée c'est de faire sauter les 486 et s'il doit y en avoir quelques-unes, ça soit une centaine grand maximum qui soit tombée. Et donc je ne sais pas si sur ces, sur ces bases-là, et moins de faire un avenant à un projet, à mon avis, c'est juste un projet qui capote. Quoi. Et euh, ça, je connais pas moi de, de... de luttes qui ont... qui ont fait ça.
8: Je pense qu'on peut gagner des choses au jeu de la négociation. Il faut faire attention à comment on la cadre la négociation et à toujours la penser dans un continuum avec le rapport de force. À Herbel, euh, un des choix forts qui a été fait par les militantes, par exemple, en termes de comment poser un vrai cadre de négociation, ça a été de refuser la présence des intermédiaires, des médiateurs et des médiatrices. Autrement dit, on a commencé autour d'une table ronde avec tous les partenaires institutionnels autour de la négociation et définition et coproduction d'une charte de relogement, etc. Nous, ce qu'on a imposé tout de suite, c'était le refus euh, de, du cadre qu'ils essayaient de nous imposer qui était un cadre dans lequel il y avait des médiateurs et des médiatrices qui voulaient nous faire travailler en nous divisant d'ailleurs juste même spatialement sur des ateliers sur comment définir le reste à charge comment définir ce que c'est qu'un parcours résidentiel positif etc. Tout un ensemble de notions faussement complexe euh, et dans lesquelles le rapport de force euh, habitants contre décisionnaires était euphémisé et flouté par le fait qu'il y avait des instances de médiation, de participation, etc. Donc nous, c'était assez radical de le faire. Les militantes, elles ont imposé au début de la réunion, physiquement d'ailleurs, que les bureaux de médiation sortent de la salle et qu'il y ait seulement les représentants des habitants et les représentants des institutions décisionnaires. Autrement dit, on leur a dit, on veut que ce soit une négociation, certes, autour d'une table, mais conçue comme un rapport de force, dans lequel nous, on a un ensemble de demandes. Vous nous dites oui ou vous nous dites non. On est très clair et elles sont très simples. Vous nous dites oui, vous nous dites non. Il n'y a pas de médiation, d'entourloupe, de reformulation des termes. C'est un oui ou un non. Si c'est un oui, on reste. Si c'est un non, on sort de la salle.
6: Touchez pas la drogue que tu peines personne De toute façon on va se disperser Mais heureusement qu'il reste les téléphones La vie ici n'est pas toujours rose Caméra de surveillance j'en ai un peu ma dose Avoir une mère c'est la plus belle des choses Elle m'aime tellement j'en fais une overdose 408 c'est pour la vie Pourquoi ça va être détruit Oh non je ne dors plus la nuit C'est mon quartier qu'ils ont choisi On dit qu'il avait trop de soucis Qu'il avait trop de conneries Je vais déménager loin d'ici
8: la, la rénovation urbaine, aujourd'hui, elle appelle totalement à la démolition des bâtiments. Pourquoi Au nom d'une espèce de doctrine qui s'est imposée dans les années 80-90, euh, d'après laquelle euh, les, le problème des quartiers populaires, ça serait qu'il y a une concentration quantitative trop importante de personnes à problème. Je reprends les catégories là de l'État et de comment il diagnostique le problème des banlieues. Et que du coup, pour régler le problème, bah, ce serait, euh, il faut démolir au maximum pour euh, tout simplement faire baisser la densité euh, quantitative de personnes concentrées dans un même espace. C'est une doctrine qui aujourd'hui ne convainc plus personne, euh, que même, même les rénovateurs aujourd'hui discutent, mais qui reste le cadre principal euh, qui guide les projets et la manière dont sont gérés les quartiers aujourd'hui. Le but principal, c'est de démolir, de dédensifier, et c'est comme ça qu'on réglerait les problèmes. Plutôt que de traiter les causes structurelles, l'école, le travail, les discriminations, etc., la doctrine qui prévaut, c'est qu'il faut démolir.
3: Et donc là-dessus, c'est pour ça que le mot d'ordre en fait de toute cette politique depuis 20 ans, c'est le mot d'ordre de mixité sociale. C'est-à-dire que. On ne lutte plus contre la pauvreté en elle-même, mais contre sa concentration. Et donc on voit la concentration de personnes pauvres comme étant un problème en soi, alors que au final, euh, éparpiller euh, les personnes les plus précaires sur le territoire, faire sauter les liens d'entraide, de, de solidarité qui peuvent être à l'intérieur de ces territoires, on se rend compte que dans les trajectoires résidentielles des ménages qui sont euh, virés de ces quartiers, c'est euh, évidemment difficile de pouvoir s'en sortir après ou en tout cas on perd tout un tas de liens qui permettaient de faire tenir le quotidien dans des situations de, de précarité très fortes
6: Ici on est tous polis Arrêtez vos mythos J'ai pas envie de C'est bon c'est décidé Mon quartier va s'envoler Va falloir fermer les yeux Je vais devoir peut-être faire un vœu J'irai là où le vent m'emmène Partager entre amour et haine Je ne dis rien et je reste zen Ou je rien un peu mais je reste moi-même Eh eh
2: Je sais qu'il y a dans ce quartier Et, et je sais que c'est pas le plus beau Mais est-ce que tu sais combien j'ai le cœur gros. Je sais qu'il va falloir partir Et, et je sais mon quand tu vas mourir J'en suis malade, est-ce que je vais guérir
0: Il est 23h44 sur les ondes rebelles de Radio Canu. On vient de s'écouter 408. Euh, 408, c'est mon. Quartier. 408, c'est chez moi. Merci, c'est chez moi, effectivement. Pas... Un,
7: un oui. son sur la démolition urbaine à Besançon et surtout, donc on remercie Charles et Antonio qui nous ont parlé eh bien, des luttes qui se déroulent à Roubaix, qui se déroulent à Marseille. Et puis surtout, évidemment, on soutient à fond les habitantes et les habitants de l'Alma et de Bel Air qui reluttent et qui vont gagner, on l'espère, contre la rénovation urbaine.
0: Et avant qu'on aille se coucher tranquillement et qu'on éteigne les lumières du studio, on a encore une traversée à faire. Alors on va peut-être pas la faire par cœur, mais en tout cas on va parler du par cœur, des choses qu'on apprend. Bref, d'apprentissage, ce soir c'est la traversée par cœur.
10: Combat que les forces du bien livraient à mon profit contre le mal.
9: Non. non.
10: Combat contre, contre... Ah, contre... contre l'injustice l'erreur et l'injustice, combat que les forces du bien livraient à mon profit contre l'erreur et l'injustice.
6: Quand on est comédienne, comédien, apprendre par cœur est un passage obligé, c'est l'acquisition de notre outil de travail.
10: Un avenir qui se déposerait dans ma mémoire Oui, qui, il se De toute façon, je ne vais jamais les retenir.
6: Il faut intégrer le texte pour voir le ressortir dans n'importe quel contexte.
10: Sais,
9: que
6: bon. Changer d'intonation, l'intention, le rythme. Faire attention à ne pas se laisser avoir par la petite musique qui fait que l'on tue l'interprétation.
10: Quand on répète Tout un spectacle, de on fait ce qu'on de appelle des lui Italiennes. Dit. Lui dit.
6: Ça veut dire qu'on dit uniquement le texte de façon neutre, sans jouer le plus rapidement possible. Un spectacle de 45 minutes peut se résumer en 15 minutes
10: d'italien. Il ne sait pas le mot, je sais plus.
6: Il ne sait pas.
10: Quel est le mot Il ne sait pas quel est le mot. De quoi le roi. De quoi le roi sent les frissons sa femme en est droite à chez eux.
6: Cette mémoire à réactiver régulièrement pour ne pas qu'elle se délite, c'est comme la farine dans les gâteaux. Il ne faut pas la sentir dans le produit final, ne pas savoir qu'elle est là. Mais si on l'enlève, alors tout tombe par terre.
10: Euh, avant, ah, bon, ah oui. Euh, qui d'abord non s'en est mesure. Qui d'abord non s'en est mesure.
6: Toute la question du jeu, c'est de faire croire qu'on pense qu'on vit en temps réel, quelque chose qu'on a passé des heures à apprendre par
10: cœur. Attends, quand, répété, oui, mais quand je répète avec toi, ça va mieux parce que je, je les entends et tout, je les répète.
6: Pendant ce temps-là, tranquille pour un bon moment, papa et maman passaient aux choses sérieuses. Ils organisaient des spectacles d'étudiants. Ces spectacles de chansons et poèmes seraient joués à l'ambassade et devaient être lisses. Mais les répétitions du seul vrai spectacle qui comptait avaient lieu à la maison, dans la salle de bain, pour être précise. Les étudiants arrivaient tranquillement vers 19h. Ils savaient que dans le salon, ils devaient parler des cours de ma mère, me féliciter de ma nouvelle petite robe et surtout dire à voix haute les poèmes ou chansons qu'ils préparaient pour ce petit spectacle destiné à rassurer l'ambassade et la sécurité. Dans le salon, tous assis, les étudiants, leurs guitares, moi, mon saint Jean-Peluche et ma sœur, ensemble, on attendait le signal de papa. Il regardait sa montre, calculait le temps qu'il nous restait pour que tout cela reste crédible, et puis, d'un geste, indiquait que tout y était, le vrai spectacle commençait. Un à un, les étudiants donnaient avec fébrilité à mes parents leurs textes, leurs poèmes, lettres et cassettes. Ils ne se sont jamais étonnés de me voir, en chemise de nuit, aider maman à classer. Dans le silence de la neige, c'était la guerre. Ma mère notait les adresses, les numéros de téléphone. Elle rangeait les papiers qu'on lui donnait dans les classeurs de cours. Je classais les cassettes dans les boîtes à accessoires de ma Barbie. Moi, je trouvais ça normal, puisque je ne connaissais pas autre chose. Les étudiants venaient chaque mois plus nombreux, parce qu'ils avaient entendu parler de ce couple de professeurs qui était sûrs. Les chansons qui ne sortiraient jamais sous le compte du 14 étaient apportées jusqu'à notre salle de bain, et c'était leur dernière chance. Des chansons enregistrées hâtivement dans des cuisines, presque inaudibles parfois. Des chansons inventées dans des têtes, faites pour être passées à d'autres imaginaires, pour planer au-dessus des steppes claires et des militaires. Mes parents rassemblaient ce qui ne pouvait être dit, ni chanté ni écrit dans ce pays, et ça faisait beaucoup de
5: choses.
0: Okay. En fin d'année dernière, on m'a offert une guitare basse. Ça faisait des années que je disais que j'en voulais une juste pour faire le guignol, faire beaucoup de bruit, taper des gros allers-retours avec un Mediator sur mes morceaux punk préférés. Il se trouve que je me suis pris d'affection pour le fait d'apprendre à jouer d'un nouvel instrument. Tous les jours, un petit peu, ça défonce les mains malgré les échauffements, les mains suivent pas toujours et c'est ultra frustrant. Parfois, voire souvent, c'est quand même ultra kiffant. Le problème, c'est que pour en venir à maîtriser un morceau par cœur, bah, faut y passer du temps. Et comme j'ai plutôt tendance à ne pas vouloir commencer par le plus simple, bah, je galère pendant des heures au plus grand plaisir des oreilles qui m'entourent. Et puis là, dernièrement, bah, je me suis dit, hé, pourquoi pas, si je pouvais pas tenter du dualipa. On commence par se mettre les tablatures devant le nez, ça défile avec la zik, c'est plutôt pratique. Bon, Après le passage lent, bah on, normalement on commence à chantonner plutôt qu'à se concentrer, c'est normal. Hein. Ah commence à venir même si c'est pas encore tout à fait ça on aligne deux mesures à peu près ok puis bah après on fait n'importe hein, voilà. On sent assez fou pour le faire sans tablature. Et puis bon, là, pff, la folie.
8: Et réussir plus facilement en classe, c'est simple. Voici le secret. Il faut surligner son cours le plus possible, le relire des dizaines de fois et puis faire des fiches sur lesquelles on va réécrire complètement le cours, mais en tout petit, très serré, avec des abréviations.
5: Il faut qu'on casse les murs. L'éducation doit être quelque choses prioritaires en France, dans le monde. C'est une priorité. Il faut qu'on décloisonne tout ça. Qu'on décloisonne, dire le privé et le public, parce que c'est un enjeu majeur euh, de, de notre compétitivité d'un point de vue scolaire je regardais juste euh, en trois ans il y a eu un lycée français créé dans le monde il y a 700 lycées euh, anglais qui se sont créés Voilà, notre offre n'est plus compétitive parce qu'il y a ce cloisonnement A B C D E F G H I J K L N N O P Q R S Et maintenant, je les connais toutes les lettres de l'alphabet. Alors, donc la droite, c'est une
7: famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. C'est pour ça que moi, je crois qu'on a besoin d'un peu de liberté, parce que c'est quoi la devise française Liberté eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce
6: qu'on va essayer de faire.
1: Les bons points, les mauvais, les anciens, les nouveaux, les alliés, les ripos, ta note, ton niveau, comment y arriver J'ai souvent dérivé, j'étais rarement devant, j'apprenais en coup de vent, on était leur trophée, ils voulaient nous sauver, étoffer leur CV, mais repartait en courant, j'étais souvent bourré, et puis mal entouré. Heureusement que ma mère m'attendait au tournant, et pour moi les tourments, c'était d'aller courber la colonne C'est pas grave si je sèche la journée Je déconne, tu m'étonnes Des crasses sur le carnet Je veux me faire cette conne qui me met un harnais Mon image est ternie, J'ai pas droit au vernis On m'a mal éduqué, je me crois tout permis Pendant que ces chiennes Et ces bâtards somnolent, Ce soir, je brûlerai mon ancienne école Alors c'est une grosse scission par
4: rapport au collège On est bien d'accord, là vous rentrez dans le monde professionnel. Vous avez un pied dans le monde professionnel.
5: N'oubliez pas. Donc, CFA, C'est pas l'école, c'est pas le comédie, CFA, c'est votre lieu de travail. On travaille ici.
0: On se repose pas. D'accord Compris
4: Par contre, moi, je vais juste faire une petite parenthèse. Tout le monde a vu qu'il y avait une petite poubelle. Et merci d'y mettre les chewing-gums
10: Première règle non, de vie passe, déjà. Les chewing-gums. Voilà.
1: C'est la première chose. Chewing-gum interdit. Petit freestyle forge les grandes gueules, autant que les petites batailles forment les grandes guerres. Apprends de nous qu'on souhaite se couper des tours, mais que même en plus c'est le bras de l'homme le démange toujours. J'ai appris l'héroïsme en lisant Chira vers OS, mix, pas dans les pifs du game US. Non, je n'apprends la valeur d'une chose que quand je la perds. Alors je prends soin de mon père, de ses douleurs d'or son J'apprends de moi-même, du prophète Mohamed, de quelqu'un pour qu'on conseils et des problèmes du Maghreb. Je n'ai rien appris de l'éducation nationale. Rétrograde et de leur valeur coloniale. J'ai appris que les majors n'étaient qu'une banque. Ils nous aideront que lorsqu'à l'huile de friteuse rouleront les tanks. J'ai appris du pouvoir législatif. À fuir face aux flics avant de finir à l'état végétatif. Ils vont les loin des autres comme un damné. Désolé pour mes fautes depuis des années. Je suis désarmé, je sais désormais que la
5: vie est à l'heure. et repose finissait. sur un adage. Un adage qui dit tout simplement que si tu donnes un poisson à quelqu'un qui a faim, il aura à manger un jour. Par contre, si tu apprends à pêcher à quelqu'un qui a faim, alors tu vas le nourrir et il aura à manger pour toujours, pour toute sa vie. Et pour nous, cet adage-là, il a été hyper important, car apprendre offre quelque chose de fondamental, il offre de la joie. Il procure des sensations agréables à quelqu'un qui transmet son savoir à quelqu'un d'autre, mais il offre, j'allais dire surtout, la liberté et l'indépendance à celui qui reçoit ce savoir.
1: J'avoue qu'à l'écoute de ton titre J'ai chopé la courante et pété une durite T'as beau dire que c'est un hit, mais là faut que tu arrêtes J'étouffe, j'ai l'impression d'avoir tout fait une arête Les minettes du R&B avec leurs amourettes Je l'aime, il m'aime et il m'a compté fleurette dans les pâquerettes Autant m'ouvrir les veines, me faire sauter la tête mais la plante des pieds avec des cigarettes T'as sûrement du mérite Ou j'ignore ce que je rappe Mais tu mérites. Et puis cette d'aube a été écrite à la pâte hâte hein, hein Ce fond de teint va à ta robe favorite Mais en revanche n'espère vraiment plus rien De cette voix ingrate Ceux qui disent le contraire le sont des hypocrites Tu n'es pas prête Retourne à des activités concrètes Je ne sais pas Acrobate, avocate ou marionnette Je veux juste que tu dégages de mes pattes Pour être honnête
5: Par contre... Il y a une chose qui est importante, et vous verrez, j'y reviendrai un peu plus tard, c'est que parfois, par excès de générosité, j'allais dire, on a tendance à oublier que nos valeurs, notre façon de vivre, n'est pas forcément celle des autres. Regardez cette image. J'ai pris cette photo en février 2018, tout simplement avec, euh, avec mon iPhone. Euh, c'est dans notre école en Birmanie. Moi, ce genre d'image, elle m'a toujours surpris. On voit des jeunes qui sont souriants, un sourire qui est sincère, un sourire qui fait du bien. Ils respirent le bonheur. Alors que ces 5-6 gamins que vous voyez là sur cette image, ils ne possèdent absolument rien. Aucun bien matériel. Ils vivent pieds nus, ils jouent dans la poussière.
1: J'en ai marre et tu tapes sur les nerfs, alors apprends à écrire s'il te plaît ou apprends à te faire. Quoi chez toi, y'a pas le dictionnaire! Allez, apprends à écrire, te plaît, ou apprends à terre! Un auditeur déçu peut vite faire un torsionnaire! Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à terre! Tu mériterais vraiment qu'on sectionne une artère! Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à terre!
6: Il donnait tout aux diplomates français qui, eux, allaient et venaient hors du pays assez facilement avec pour mission de le poster une fois à Paris, vers une boîte postale. Là, des amis français récupéraient le tout et faisaient des dossiers sur la vérité qui marchait en claudiquant. Mais les chansons des étudiants, mal enregistrées sur des cassettes souvent presque inaudibles, ne pouvaient pas passer par la valise des diplomates. Les diplomates français auraient sûrement trouvé bizarre que mes parents envoient tellement de cassettes usées vers la France, et méfiants, ils les auraient écoutées. Et ça les aurait certainement enchantés de pouvoir enfin évoquer au dessert frigide d'un dîner d'ambassade les méthodes pédagogiques étranges de ce couple de professeurs qui invitaient chez eux des Roumains mal habillés. Il fallait pourtant que la musique passe la frontière. C'est là que mes parents ont peut-être un peu influé sur ce que je suis maintenant. Ma mère, qui ne savait pourtant pas encore qu'on allait inventer le CD, se méfiait de la fiabilité des bandes qu'on lui confiait. Ça passe plein de fois dans leurs appareils pourris, imagine elle disait à mon père Imagine qu'elle se casse les bandes, ou qu'elle s'efface peu à peu. Il fallait absolument que ces chansons aillent vers l'Ouest, et des personnes qui voudraient bien entendre, croire l'insoupçonnable. Ma mère a alors trouvé une façon relativement sûre de sauvegarder les chansons des étudiants roumains. Elle a choisi la mémoire. Elle nous a fait apprendre ces chansons par cœur à ma sœur et à moi. Mes parents auraient pu travailler dans une maison de disques avec la méthode de promotion dont ils ont usé, qui est allée jusqu'à provoquer une rivalité entre nous deux. Sans être payés et sans droit d'interprète, on se défonçait pour y arriver. Chaque jeudi, c'était à qui on apprendrait une de plus que l'autre. Il fallait être précise. Le lundi soir, c'était l'audition devant le jury. Mes parents, fiers de nous et assis dans la salle de bain, nous écoutaient l'une après l'autre. Et on rechantait tard le soir jusqu'à ce que nos voix recalquent parfaitement toutes ces mélodies d'urgence en perdition annoncée. Mon père serrait la main de ma mère, elle souriait en nous regardant et je fixais ses yeux pleins de larmes en finissant de chanter mon dixième refrain. Après c'était bien, on mangeait des crêpes.
0: C'est vous la géographie à moustache, non Eh bien, c'est normal que le nom ne vous dise pas grand-chose. Cependant, il est quasi certain que vous la connaissez d'une manière ou d'une autre. Soit par un discours rébarbatif d'un vieux ou d'une vieille dans votre famille, soit par un, une prof d'histoire géo en manque de reconnaissance, ou encore dans certains des discours politiques sur les territoires. Attention, bien sûr, à bien prendre un air d'en face quand on le dit « territoire ». Ce que j'appelle la géographie à moustache, c'est cette forme de géographie à l'ancienne, très Troisième république, mais qui a traversé les générations jusqu'aux années 80 pour transmettre aux gosses le fait que la géographie ça sert avant tout à connaître les nomenclatures, les noms, notamment la liste des départements, leurs numéros, les préfectures et sous-préfectures mais aussi celles des fleuves et leurs affluents parce que pourquoi pas D'où le fait que de nombreux vieux, je dis vieux parce que souvent ce sont des hommes, il faut le reconnaître, se la raclent en disant qu'ils étaient hyper chauds en géographie, J'étais capable de te citer la nomenclature complète de tous les départements de la diagonale du vide. Et ouais, rien que ça. Alors je vois Renard qui se marre dans un coin du studio, mais on peut faire un test. Allez, ça donne quoi la préf La sous-préf et le cours d'eau de laine, Renard euh... Ah, ça il ça là, voilà, perdu. Normalement, ça sort du tac au tac comme ça parce que tu passes au tableau pour réciter. Et ouais, le français a ses poésies. Nous en Géo, on a des blases, des numéros, des cartes coloniales à apprendre par cœur, c'est super fun. Bon, Trêve de présenterie, la géographie à moustache, c'est aussi tout ce que comportent ces fameux territoires. Il faut connaître sur le bout des doigts les terroirs, les ressources de chaque bout de territoire, pour bien comprendre comment les humains y vivent. Et oui, c'est bien connu. Pourquoi parler de géographie à moustache si visiblement, aujourd'hui, la géographie scolaire s'est construite complètement en opposition à ça eh bien parce que la géo des salles de classe, c'est pas vraiment celle qui anime la tête des gouvernants, qui se donne à fond dans le nationalisme, sauce, terroir et compagnie, entre imagerie réactionnaire rurale, visite au salon de l'agriculture, tweeter 40 fois par an la France le plus beau pays du monde, je cite, et j'en passe. D'où l'intérêt de mieux la connaître, cette fourbe géographie à moustache, un brin pétainiste, pour mieux la subvertir, et bien sûr pour mieux
7: la combattre. Et donc nous n'apprendrons pas ce soir que Château-Thierry, Saint-Quentin, Soissons et Vervin sont des sous-préfectures de l'Aisne. Eh oui
4: le pricing à 47 millions pour investir dans les tech à l'échelle européenne donc pour nous l'éducation c'est tout au long de la vie ça commence à trois ans et et ça continue jusqu'à 99 ans donc on adresse tous les secteurs alors ensuite c'est clair et on, on l'a beaucoup dit les secteurs ont des niveaux de maturité de, de niveau de risque de ramp up assez variés c'est sûr que la formation professionnelle en b2b c'est le marché le plus le plus mûr où il y a un modèle économique prouvé euh, donc avec le risque le moins élevé et puis, puis on redescend jusqu'à l'école c'est des sujets où le ramp-up est plus long mais où le potentiel est, et le marché sous-jacent est le plus important aussi donc c'est un peu comme ça qu'on va, qu on va, diffère, qu on va avoir une, construire notre stratégie diversifiée entre les différents segments et euh, au sein des différents pays en Europe Quand on dit formation professionnelle on imagine, enfin, nous en tout cas on l'entend comme euh, mon client est l'entreprise donc il a un budget pour former ses, ses, ses salariés, ses employés pour nous il y a un énorme marché vous le mettez sans doute un peu dedans c'est le marché du lifelong learning donc la formation continue euh, bah justement dans un monde où l'école n'est plus suffisante pour former aux nouveaux métiers aux nouvelles compétences le particulier lui ou Pôle emploi ou celui qui le recrute est prêt à payer pour avoir un job pour son employabilité donc on voit émerger des nouveaux modèles d'école des plateformes comme Open Classroom qui permettent de garantir une employabilité donc pour nous c'est un marché énorme en tant qu'opportunité d'investissement et le supérieur euh, ce que je le dirai à la fin mais on a fait notre premier investissement dans le supérieur c'est aussi un marché qu'on voit euh, en train d'opérer sa transition digitale le Savoir donner
2: Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre Aimer à tout prendre Apprendre à sourire Rien que pour le geste Sans vouloir le reste Et apprendre à vivre
9: chaque élève porte un uniforme qui doit
2: être impeccable
9: En fait, nos enfants sont euh, tech. Euh, ils n'ont aucun problème quand ils rentrent à la maison Ils ont bien leur smartphone et euh, leur, euh, leur, console, leur console de jeu Donc ils sont parfaitement équipés Et Digital Natives, euh, aucun problème là-dessus on a ce problème aujourd'hui d'utiliser la tech et d'apprivoiser la tech dans l'éducation et euh, donc de compétitivité justement par rapport euh, à ce qui se passe à l'étranger on voit aujourd'hui énormément d'initiatives autour du mobile euh, et c'est clair que de ce côté là on va avoir plus de mal nous à, à, à faire à, à développer ces, ces innovations sur notre marché local
4: que tu décris, c'est une partie du marché qu'on regarde et nous, on n'appelle même pas ça du B2B, on appelle ça du B2AID, tellement c'est b 2 quoi. tellement c'est spécifique, c'est répondre à la commande publique. Enfin, c'est spécifique parce qu'il euh, y a l'interlocuteur qui achète, qui n'est pas le même que l'interlocuteur qui prescrit, qui n'est pas le même que l'interlocuteur qui utilise. Et selon euh, si tu vends à un collège, à une école primaire, à un lycée, si tu vends du contenu ou un outil, eh bien, les interlocuteurs sont différents et personne ne sait vraiment à qui s'adresser. Donc c'est une spécificité purement française, donc ça c'était pour euh, remettre une couche euh, de euh, négativité. Mais en tout cas, bon, l'avantage de ça, c'est qu'une fois que tu rentres, tu crées quand même des barrières à l'entrée, c'est un marché quand même captif. C'est une, euh, une partie des modèles, et nous, c'est vraiment une petite partie de, de notre deal flow. Ensuite, il y a toute une partie des sociétés qui se disent head tech et qui ont des modèles économiques qui sont tout à fait similaires à ce qu'on qu regarde dans d'autres secteurs économiques et qui scale, et qui sont du SaaS, du B2B, la vente de services, de l'abonnement en B2C, des marketplaces. Apprendre à rêver, à rêver pour de
6: Mélodie, texte, mon interprétation, je pense, a été fidèle. Au bout de ce délire karaoké, il y avait la certitude pour mes parents qu'ils ne rentreraient pas en France. Mais que moi ou ma sœur, on irait sûrement bien assez tôt. Je ne sais pas ce qu'ils imaginaient alors. Est-ce qu'ils me voyaient seul à Paris, à 12 ans, en train d'aller chanter mes cinquante et quelques chansons pendant des heures dans les bureaux d'Amnesty International En attendant le départ définitif c'était quand j'allais voir mes grands-parents paternels à Paris pendant les vacances d'été Que j'avais pour mission de chanter devant mes amis français Je me souviens de ces grands appartements parisiens Avec, assis sur les tapis à poils longs, quelques adultes que je ne connaissais pas Et ils faisaient ému Chut, chut, on va y aller les filles » En tendant des micros, encore, vers ma sœur et moi, debout Tous ces concerts, on les a faits en se tenant la main toutes les deux quand je me fatiguais sur un couplet au début, elle m'écrasait subrepticement le pied avec un regard agacé et je rattrapais la mélodie de toute mon énergie. « Tu chanteras bien, Landra, n'est-ce pas ?» Ça a été la recommandation de papa, pendant huit ans. Je crois que ma sœur et moi, on a bien chanté. Et les mots et les mélodies sont passés, juste devant les miliciens, les militaires et les murs. « C'est quand même pas si mal. » Encore maintenant, ma sœur, qui est devenue comédienne, naturellement me raconte que souvent, à moitié endormie dans la nuit, elle refait certains de nos récitals, et il lui semble qu'elle oublie un couplet, un refrain important. Et là, de sa mémoire inconséquente, elle tue tous les espoirs d'un auteur roumain. Je ne sais pas si c'était de la déformation professionnelle, mais si le texte d'une chanson ne me faisait pas un électrochoc quelque part au cerveau, pendant longtemps je ne le retenais pas.
4: Et puisqu'on parle d'école, revenons un instant sur les fameux groupes de niveau que Gabriel Attal veut instaurer au collège en français et en maths. Cette question des groupes de niveau... Garder notamment
1: dans les matières fondamentales que sont le français et les mathématiques au sein d'une même classe, des élèves qui ont un tel écart dans les connaissances avec lesquelles ils arrivent en sixième, est-ce que véritablement c'est rendre service à nos élèves et à nos professeurs
9: Est-ce que, inévitablement, ça ne conduit pas à tirer tout le monde vers le bas. Je suis très content que les collègues soient vent debout contre les groupes de niveau, mais les groupes de niveau sont déjà effectifs. On a des classes de niveau de la SECPA, et c'est une classe au collège où on met tous les élèves qui sont en difficulté scolaire les plus en difficulté scolaire sont déjà dans une classe de niveau qui s'appelle la SECPA. Dans une classe de niveau qui est ultra stigmatisée, il ne faut pas se poser la question. Hein, si les élèves de SECPA veulent pas se mettre en rang dans la cour, là où c'est marqué SECPA, c'est parce qu'ils ils, ils savent très bien ce que la stigmatisation que c'est. J'ai vu qu'il y a un deuxième film de merde là, sponsorisé par Hanouna qui s'appelle les SECPA et qui joue vachement sur cette stigmatisation de ces élèves qui sont des, 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 des qualifiés d'enfants sauvages. Quoi. Donc il y a déjà des groupes de niveau pour les élèves en difficulté, il y a déjà des groupes de niveau pour les élèves étrangers, c'est les UP2A, qui peuvent avoir des fonctionnements intéressants, mais je veux dire, il faut quand même se rendre compte qu'on a créé des espaces où on met spécifiquement tous les enfants étrangers. Et puis il y a les ULIS, et les ULIS, c'est déjà des groupes de niveau, puisque c'est là où on va envoyer les élèves handicapés sur les temps où ils ne sont pas scolarisables en classe. Donc moi je suis ravi vraiment qu'on s'indigne des groupes de niveau, mais simplement on est encore des biais, enfin on a encore on en a beaucoup, on a des biais validistes qui nous font ne pas voir qu'en fait les groupes de niveau sont déjà effectifs. Et puis, ce qui va se passer aussi, et qui va être pire, c'est que certains élèves handicapés réussissent à être scolarisés en classe ordinaire, réussissent à euh, s'intégrer bon an, mal an dans leur, dans leur classe, et puis là vont arriver les groupes de niveau, et on sait aussi ce qui, ce qui va en être. Je pense qu'on va regrouper les élèves handicapés euh, même en Ulysse, dans des nouveaux groupes de niveau qui ressembleront très pour très à des dispositifs Ulysse sans en avoir le nom. Euh, on va découvrir aussi que les groupes de niveau, bah, ils vont être euh, par catégorie socio-professionnelle, je pense qu'ils vont aussi avoir des biais raciaux et, euh, et sexistes. Les, les élèves radicalisés,
4: nous nous interrogeons et nous souhaitons mettre en place un suivi encore plus fin qui pourra peut-être aller jusqu'à une prise en charge de l'élève dans des classes spécifiques. Et c'est cela que
2: nous sommes en train de construire. En dehors de
7: l'établissement éventuellement
2: Alors en tout cas, euh, des classes d'études euh, dont nous cherchons exactement la manière et le périmètre qu'elles pourraient recouvrir.
9: On fait déjà en sorte, depuis une bonne dizaine d'années, même plus, dans l'éducation nationale pour construire à l'extérieur des choses sur le principe du niveau scolaire et pour séparer les enfants en fonction de leur capacité scolaire. Et c'est une immense connerie et beaucoup de gens, je trouve là dans les différentes interviews que je vois à la télé ou ailleurs, le disent. C'est à un moment, une société, c'est des gens différents qui sont dans un même espace et où peut-être les plus performants peuvent... Elle est un peu moisi cette expression, mais tirer vers le haut les autres. quoi. En fait, je crois qu'il y a une émulsion, c'est plutôt ça, qui se crée entre des gens qui ont des compétences dans certains domaines et d'autres qui en ont dans d'autres. Il y a des gens qui ont des compétences scolaires très importantes et qui sont premiers de la classe, mais qui auraient peut-être besoin d'un coup de main pour développer des compétences sociales, euh, que d'autres qui sont des, des scolairement des vrais et cancres... Ont développé Et du coup, il y a vraiment des, des, des échanges et des, et des choses qui seraient faites dans des classes hétérogènes et qu'on ne retrouverait plus du tout dans des, dans des classes homogènes ou dans des groupes de niveau.
7: quelque chose L'heure passe trop vite, évidemment. Bien Votre sûr, compagnie, chers, autrices, chers auditeurs, c'est incroyable. Une émission qui rénove, évidemment, la ville sans démolir de bâtiments et qui n'apprend pas grand chose par cœur. Voilà. J'ai encore oublié le slogan.
0: Bah ouais, écoute, en tout cas, d'ici la semaine prochaine, vous pouvez nous retrouver partout sur notre audioblog Arte Radio. Vous pouvez écouter nos dernières émissions, celle-ci en podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Radio Cause Commune le mercredi soir à la même heure. Vous pouvez nous écrire si vous voulez nous passer un petit big up, passer un petit sont une info, quoi que ce soit, vous pouvez nous écrire euh, bah, sur notre adresse mail, sur nos réseaux sociaux, tout est sur le site de Radio Canu, tout est retrouvable facilement. Et d'ici là, on va vous souhaiter une excellente nuit, je crois. Yes, ciao,
7: dormez bien, faites Allez, de beaux rêves. Ciao, ciao.